0: Bienvenue dans votre émission Poésie religieuse. Nous allons cette semaine cheminer en compagnie de Madeleine Delbrel, née en 1904 et retournée au père en 1964. Mystique chrétienne française qui, par son travail d'assistante sociale, a fondé les équipes Madeleine Delbrel, où il s'agit d'y être le Christ et non d'y travailler pour le Christ, en rencontrant les gens où ils vivent et en devenant leur ami en les recevant chez soi et en s'entraidant. Madeleine Delbrel est considérée par beaucoup comme une des figures spirituelles majeures du XXe siècle. C'est à travers ses engagements sociaux en banlieue parisienne, son témoignage de vie évangélique et communautaire, qu'elle touche ceux qui la côtoient. Se confrontant à l'athéisme marxiste, elle n'hésite pas à annoncer l'évangile. Nous allons lire une succession de poèmes et pour commencer... Celui qui s'intitule « L'extase de vos volontés » Quand ceux que nous aimons nous demandent quelque chose, nous les remercions de nous le demander. S'il vous plaisait, Seigneur, de nous demander une seule chose dans toute notre vie, nous en resterions émerveillés. Et d'avoir fait cette seule fois votre volonté serait l'événement de notre destinée. Mais parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous mettez dans nos mains un tel honneur, nous trouvons cela si naturel que nous en sommes blasés, que nous en sommes lassés. Et pourtant, si nous comprenions à quel point est impensable votre mystère, nous resterions stupéfiés de pouvoir savoir ces étincelles de votre vouloir. Que sont nos minuscules devoirs Nous serions éblouis de connaître, dans cette immense ténèbre qui nous revêt, les innombrables, les précises, les personnelles lumières de vos volontés. Le jour où nous comprendrions cela, nous irions dans la vie comme des sortes de prophètes, comme des voyants de vos petites providences, comme les agents de vos interventions. Rien ne serait médiocre, car tout serait voulu par vous. Rien ne serait trop lourd, car tout aurait racine en vous. Rien ne serait triste, car tout serait voulu de vous. Rien ne serait ennuyeux, car tout serait amour de vous. Nous sommes tous des prédestinés à l'extase, tous appelés à sortir de nos pauvres combinaisons, pour surgir heure après heure dans votre plan. Nous ne sommes jamais de lamentables laissés pour compte, mais de bienheureux appelés. appelés à savoir ce qu'il vous plaît de faire, appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous. Des gens qui vous sont un peu nécessaires, des gens dont les gestes vous manqueraient si nous refusions de les faire, la pelote de coton à repriser, la lettre à écrire, l'enfant à lever, le mari à dérider, la porte à ouvrir, le récepteur à décrocher, la migraine à supporter. Autant de tremplins pour l'extase, autant de ponts pour passer de notre pauvre, de notre mauvaise volonté, au rivage serein de votre bon plaisir. Poursuivons avec ce texte intitulé « Aisance ». Notre grande douleur, c'est de vous aimer sans joie, ô oh, vous que nous croyons être notre allégresse. C'est d'être cramponné sans aisance et sans grâce à votre volonté qui nous meut dans nos jours. Notre grande douleur au Seigneur, c'est d'entendre un artiste jouer la musique des hommes en se laissant porter par elle sans fatigue en rencontrant à travers l'acrobatie de l'harmonie une vague d'amour qui n'a que taille d'homme. C'est peut-être de lui qu'il nous faudrait apprendre à jouer votre amour, nous pour lesquels cet amour est trop grand et trop lourd. J'ai vu un homme qui jouait un chant de cigane sur un violon de bois, avec des mains de chair. Dans le violon se rencontraient son cœur et la musique. Ce qu'il écoutait n'aurait jamais pu deviner que ce chant était difficile. Que longtemps il avait fallu suivre les gammes, briser ses doigts, laisser les notes et les sons s'enfoncer dans les fibres de sa mémoire. Son corps ne bougeait presque pas, sinon les doigts, sinon les bras. S'il avait longtemps travaillé pour posséder la science de la musique, c'est la musique qui maintenant le possédait, qui l'animait, qui le projetait hors de lui-même comme un enchantement sonore. Sous chaque note qu'il jouait, on aurait pu retrouver une histoire d'exercice, d'effort de lutte, et chaque note s'enfuyait comme si son rôle était fini quand elle avait tracé par un son juste, exact, parfait, le chemin d'une autre note parfaite. Chaque note durait ce qu'il fallait, aucune ne partait trop vite, aucune ne s'attardait. Elle servait un, un souffle imperceptible et tout puissant. J'ai vu de mauvais artistes contracter sur des morceaux trop difficiles. Leur jeu montrait à tous la peine qu'ils prenaient. On entendait mal la musique tant il fallait les regarder. Notre grande douleur, c'est de jouer sans joie votre belle musique, Seigneur, qui nous mouvait de jour en jour. C'est d'en être toujours autant des exercices, autant des efforts disgracieux. C'est de passer parmi les hommes comme des gens chargés, sérieux et malmenés. Car nous avons oublié que s'il est des branches qui se détruisent par le feu, il est des planches que les pas usent tout doucement et qui tombent en fine sciure. Car nous avons oublié que s'il est des fils de laine tranchés nets par les ciseaux, il est des fils de tricot qui s'amincissent au jour le jour sur le dos de ceux qui les portent. Si tout rachat est un martyr, tout martyr n'est pas sanglant. Il en est dégrainé d'un bout à l'autre d'une vie. C'est la passion des patiences. Suivons avec le texte intitulé Le Nouveau Jour. Un jour de plus commence. Jésus en moi veut le vivre. Il ne s'est pas enfermé. Il a marché parmi les hommes. Avec moi, il est parmi les hommes d'aujourd'hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue. D'autres riches que ceux de son temps, d'autres pauvres, d'autres savants et d'autres ignorants d'autres petits et d'autres vieillards, d'autres saints et d'autres pécheurs, d'autres valides et d'autres infirmes. Tous seront ceux qu'il est venu chercher, chacun celui qu'il est venu sauver. À ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre, à ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner. Chacun existera pour lui comme s'il était seul. Dans le bruit, il aura son silence à vivre, dans le tumulte, sa paix à mouvoir. Jésus en tout n'a pas cessé d'être le Fils. En moi, il veut rester lié au Père, doucement lié, dans chaque seconde, balancé sur chaque seconde comme un liège sur l'eau, doux comme un agneau devant chaque volonté de son Père. Tout sera permis dans le jour qui va venir, tout sera permis et demandera que je dise oui. Le monde où il me laisse pour y être avec moi ne peut m'empêcher d'être avec Dieu comme un enfant porté sur les bras de sa mère n'est pas moins avec elle parce qu'elle marche dans la foule. Jésus partout n'a cessé d'être envoyé. Nous ne pouvons faire que nous ne soyons, à chaque instant, les envoyés de Dieu au monde. Jésus en nous ne cesse pas d'être envoyé au long de ce jour qui commence à toute l'humanité de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier. À travers les proches frères qu'il nous fera servir, aimer, sauver, des vagues de sa charité partiront jusqu'au bout du monde, iront jusqu'à la fin des temps. Béni soit ce nouveau jour qui est Noël pour la terre, puisqu'en moi Jésus veut le vivre encore. Suivons avec le texte « Tu mourras de mort ». Dans les couvents, souvent, on fait des préparations à la mort. Nous, nous n'avons pas le temps de les faire, mais nous sommes quand même sagement préparés. C'est la vie qui nous prépare à mourir, et elle connaît bien son métier. Il suffit de l'écouter, de la voir, de la suivre. Elle nous explique la mort petitement ou grandement selon les jours quelquefois sans nous faire du tout de mal, d'autres fois en nous disloquant de douleur, quelquefois en soulignant nos petites morts quotidiennes, d'autres fois en étendant mort ce que nous aimons plus que nous-mêmes. La mort, elle s'apprend quand on se peine le matin et que nos cheveux quittent notre tête, quand la dent qui l'entend nous fit mal s'en va de nous, quand notre peau se plisse au coin des yeux, quand on peut dire en racontant quelques bricoles de souvenirs, il y a dix ans, ou vingt ans, ou 30 Quand chaque année, on vient avec des fleurs nous souhaiter notre anniversaire, des fleurs qui ont tout petit air de cimetière, et qui fêtent sept ans de moins avant le dernier de nos ans. La mort, elle, s'apprend à chaque retrouvaille avec ceux-là qui nous conservent notre enfance, et près desquels nous restons encore des petits. Mémoire qui se dérobe, immobilité qui s'installe, secteur humain occupé d'avance par la mort. À chaque retour dans le pays de nos jeunesses, la liste des visites aux vivants se raccourcit et la visite parmi les tombes se prolonge. La mort, elle s'apprend à chaque arrachement définitif des bien-aimés. Car même quand la foi et l'espérance réunis et même notre charité pour eux affirment notre joie de les savoir rendus, nous, nous restons avec notre sang qui proteste, avec notre chair creusée, lésée, notre chair dont on semble avoir tué un grand morceau et cette horreur de la terre, du noir et du froid qui a fait pleurer même Jésus. La mort, elle s'apprend certains soirs entre veille et sommeil. Elle nous révèle son guet, tapis au creux de nous. Elle nous souffle à la figure comme pour nous apprivoiser et nous sommes surpris d'avoir tant besoin de courage. La mort, on n'a pas besoin d'être poète pour l'apprendre. À chaque soir, à chaque octobre, avec le vieux chien qu'il faut piquer, et ses étranges petits cadavres de mulots et de lézards aplatis sur les routes par les roues des autos. La vie, c'est notre maîtresse de mort. Mais à son tour, la mort nous devient maîtresse de vie, nous qui savons la pénitence humaine. Comme la mère souffre l'enfantement de ce qui naît, comme le père sut pour nourrir l'enfant qui vit, ainsi portons-nous notre mort commencée et bientôt finie comme notre propre et définitif enfantement. Mais il s'agit bien de naître chaque fois où nous mourrons, de naître un peu quand nous mourrons un peu, et de naître beaucoup quand nous mourrons beaucoup. Il s'agit dans cette fréquentation de la mort d'apprendre à vivre. Il s'agit de virer à l'éternel, comme les négatifs des pellicules photographiques pour le cliché, où tous les noirs deviennent blancs. Il s'agit d'ouvrir nos yeux de fois là où nos propres yeux demeurent en faillite. De même qu'en regardant notre jardin, nous ne sommes pas consternés par le jaunissement d'un brin d'herbe. Soyons assez intéressés par les siècles des siècles pour que le temps de notre vie nous indiffère et pour que tout ce que nous aimons soit déjà transféré dans une éternité tranquille. Ainsi, apprendrons-nous à mourir de mort, pour vivre de vie authentique. Zéro et l'infini On ne peut croire à la fois au hasard et à la providence. Nous croyons à la providence. Nous vivons comme si nous croyions au hasard. De là viennent les incohérences de notre vie, ces mauvaises agitations et ces mauvaises passivités. Nous subissons ce que nous n'avons pas choisi. Ce sont nos zéros. Zéro du métier imposé, des camarades obligatoires, de la clientèle anonyme, des visites professionnelles, zéro, zéro, zéro. À d'autres circonstances, à d'autres rencontres, à d'autres devoirs, nous attribuons les coefficients 2, 5, 7 de la volonté divine. Nous y concentrons le meilleur de nos énergies, comme si notre vie commençait là. Et c'est pourtant chaque matin, notre journée toute entière, que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une journée préparée pour nous, par Lui. Il n'y a rien de trop et rien de pas assez, rien d'indifférent et rien d'inutile. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'Il vient nous demander de vivre. Nous, nous la regardons comme une feuille d'agenda, marquée d'un chiffre et d'un mois. Nous la traitons à la légère comme une feuille de papier. Si nous pouvions fouiller le monde et voir depuis le fond des siècles cette journée s'élaborer, se composer, nous comprendrions le poids d'une seule journée humaine. Et si nous avions un peu la foi, nous aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chrétienne. Nous sommes chargés d'énergie sans proportion avec les mesures du monde, la foi qui culbute les montagnes, l'espérance qui nie l'impossible, la charité qui fait flamber la terre. Chaque minute de la journée, qu'elle nous veuille n'importe où pour y faire n'importe quoi, permet au Christ de vivre en nous, parmi les hommes. Alors il n'est plus question de chiffrer l'efficacité de notre temps. Nos zéros multiplient l'infini. Nous prenons humblement la taille de la volonté de Dieu. Suivons avec la prière de Madeleine Delbrel sur la joie qui s'intitule « Seigneur, aidez-nous à être des gens joyeux qui dansent leur vie avec vous. » S'il y a beaucoup de saints gens qui n'aiment pas danser, il y a beaucoup de saints qui ont eu besoin de danser, tant ils étaient heureux de vivre. Sainte Thérèse d'Avila avec ses castagnettes, Saint Jean de la Croix avec un enfant Jésus dans les bras et Saint François devant le pape. Si nous étions contents de vous, Seigneur, nous ne pourrions pas résister à ce besoin de danser qui déferle sur le monde. Et nous, arriverons, nous arriverions à deviner quelle danse il vous plaît de nous faire danser en épousant les pas de votre Providence. Car je pense que vous en avez peut-être assez des gens qui toujours parlent de vous servir avec des airs de capitaine, de vous connaître avec des airs de professeur, de vous atteindre avec des règles de sport, et de vous aimer comme on s'aime dans un vieux ménage. Un jour où vous aviez un peu d'envie d'autre chose, vous avez inventé Saint-François et vous en avez fait votre jongleur. À nous de nous laisser inventer pour être des gens joyeux qui dansent leur vie avec vous. Amen. poursuivons avec la prière de Madeleine Delbrel, intitulée « Là où il n'y a pas d'amour aimé » et vous recueillerez l'amour. Cet amour qui nous habite, cet amour qui éclate en nous, est-ce qu'il ne va pas nous modeler Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne vous soit pas un barrage. Passez, mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous. Cette femme si triste en face de moi, voici ma bouche pour que vous lui souriez. Cet enfant presque gris tant il est pâle, voici mes yeux pour que vous le regardiez. Cet homme si là, si là, voici mon corps pour que vous lui laissiez ma place. Voici ma voix pour que vous lui disiez tout doucement, asseyez-vous. Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici mon cœur pour que vous l'aimiez avec plus fort qu'il ne l'a jamais été. Là où il n'y a pas d'amour, aimez et vous recueillerez l'amour. Amen. Poursuivons avec cette autre prière chaque petite action, c'est Dieu qui vient nous aimer. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine, tout cela n'est que l'écorce d'une réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne, vite allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table, allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer. Laissons le faire. Amen. Poursuivons avec cette prière de Madeleine Delbrel, Seigneur, venez nous inviter à danser avec vous. Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les plats qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement agile et vivant de vous et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher, et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Mais nous oublions la musique de votre esprit, et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse. Que votre sainte volonté d'une inconcevable fantaisie, et qu'il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser cette course à faire, ces comptes, le dîner à préparer, cette veillée où l'on aura sommeil. Nous sommes prêts à vous danser la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard celle du froid. Si certains airs souvent sont en mineur, nous ne vous dirons pas qu'ils sont tristes. Si d'autres nous essoufflent un peu, nous ne vous dirons pas qu'ils sont époumonants. Et si des gens nous bousculent, nous le prendrons en riant, sachant bien que cela arrive toujours en dansant. Seigneur, enseignez-nous la place que dans ce roman éternel amorcé entre vous et nous tient le bal singulier de notre obéissance. Relevez-nous le grand orchestre de vos dessins où ce que vous permettez jette des notes étranges dans la sérénité de ce que vous voulez. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter. Amen. Poursuivons avec cette méditation de Madeleine Delbrel. Le silence n'est pas une évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu. Pourquoi le vent dans les pins, la tempête sur le sable, la bourrasque sur la mer serait-il silence et non pas le pilonnage des machines à l'atelier, le grottement des trains en car, le broie des moteurs au carrefour Ce sont ici comme là les grandes lois qui jouent, bruissement de la création qui nous en sert, pourquoi le chant d'une alouette dans les blés, le crissement des insectes dans la nuit, le bourdonnement des abeilles dans le thym nourrirait-il notre silence Et non pas les pas des foules dans la rue, les voix des femmes au marché, les cris des hommes au travail, le rire des enfants au jardin, les chansons qui sortent des bars. Tout est bruit des créatures qui s'avancent vers leur destin, tout est écho de la maison de Dieu en ordre ou en désordre, tout est signal de la vie à la rencontre de notre vie. Le silence n'est pas une évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu. Le silence n'est pas une couleuvre que le moindre bruit fait fuir, c'est un aigle aux fortes ailes qui surplombe le brouhaha de la terre, des hommes et du vent. Terminons cette émission en compagnie de Madeleine Delbrel avec cette prière « Puisque les paroles, ô oh mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres. »« Puisque les paroles, ô oh mon Dieu, ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres, mais pour posséder et pour courir le monde en nous, permettez que de ce feu de joie allumé par vous jadis sur une montagne, que de cette leçon de bonheur, des étincelles nous mordent, nous investissent, nous envahissent. Faites qu'habiter par elles comme des flamèches dans les chaumes, nous courions les rues de la ville, nous longions les vagues des foules, contagieux de la béatitude, contagieux de la joie. Car nous en avons vraiment assez de tous ces crieurs, de mauvaises nouvelles, de tristes nouvelles. Ils font tellement de bruit que votre parole, à vous, ne retentit plus. Faites. Dans leur teinte à marre, éclatez le silence palpitant de votre message. Dans les sans visage, faites passer notre joie recueillie, plus retentissante que les cris des crieurs de journaux, plus envahissante que la tristesse étale de la masse. Amen. Chers auditeurs, ainsi se termine notre émission poésie religieuse que nous avons passée en compagnie de Madeleine Delbrel, poète et mystique française. Chers auditeurs, c'était notre émission poésie religieuse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr